0: Jag har ett ämne idag, men så okay. tänk jag tänker lite så här: också att jag ändå vill ändå öppna dörren och säga: mm. är det någonting som du eller hästarna eller individer i din närhet liksom går och spinner på? Återkommande tema eller något sånt där mm. som vi
1: ska lyfta. Ja men det brukar väl ge sig själv liksom, om det är något som behöver ut att då, då, då åker det in. Ja, ja. ja men det är bra. Det känns ju så. Mm. Då, för då tänkte jag att vi
0: skulle prata om ekosystem och individer.
1: Ah, ja du låter som Celest. <laughs> okay. Den betesplanerande hästen, hon tänker mycket på det. Ja, vad kul. Var kul. Jag vet inte hur hon tänker, så det är inte så att jag kan lämna redogörelse, <laughs> men det är ju hennes det var ju hennes Betestema förra året Och hon fortsätter i år Jag tror att hon kommer att ha ett liknande Alltså det, att det kommer att fortsätta mm. eh, Individuella ekosystem Har det handlat om för henne
0: Individuella ekosystem
1: Ja alltså individen i denna hagen Vilket ekosystem skapas liksom Kring denna individen Vilket ekosystem gör sig den här individen bäst i Ja
0: ah, okej okay. mm. För jag, jag Jag tänker så här Om vi ska bara ha någon form av plattformar utgår ifrån Mm vi lever alla i ekosystem. Och. och eh, precis som, som Celeste säger då. Så finns det vissa ekosystem som passar vissa arter. Och kanske vissa individer då. Om man går ett steg längre. Eh, mm. Men. Det som jag egentligen till stor del tänker på. Är ju det här med att, att människan. Att vi måste börja inse att vi är en del Av planeten av det här stora mm. ekosystemet mm. och de mindre ekosystemen. Mm. Och, och sen tänker jag också då i och med att vi har um, djuren till viss del inhägnade mm -hmm. eh, så påverkar det ekosystemen. Ja,
1: ja, det är ett enormt störningsmoment ja, egentligen.
0: Och Så är det ju. Ja, och, och då står man ju där som människa. Med, alltså, för det första tänker jag att det, det, man, måste tänka, det man måste inse att okej okay, mina val påverkar. Mm -hmm. Alltså. Mm. Eh, om jag till exempel. Väljer att hänga in all mark. Och låter hästarna gå på det hela tiden. Mm. Vilket vi har. En ganska, alltså vi har en liten tendens. Att göra det därför att vi vill att de ska kunna röra sig. På stora marker. Och kunna ha, alltså, på något vis vill mm. man ju inte ha staketet. Så då, då, tänk, mm. då hamnar man lätt där. Och så i nästa stund. Då så tänker man okej. Okay, men hur påverkar det alla andra individer. Uh -huh. som också lever i det här ekosystemet. Uh -huh. Så eh, mina tankar går ju mycket kring. Hur kan vi eh, göra det bra för så många som möjligt i ekosystemet. Utan att. Eh, utan att eh, alltså det, det, hur, hur, ja, hur mycket blir på bekostnad av individen. Hur mycket blir på bekostnad av ekosystemet. Och i nästa då om man vänder på det hur mycket gagnar vi varandra så det inte blir någon bekostnad alls kanske.
1: Mm. Ja precis. Att det inte blir någon bekostnad alls är, känns ju sådär spontant svårt. Mm. Eftersom vi på något vis vi strävar ju väldigt mycket ifrån emot liksom, det håll som naturen rör sig åt om man säger mm. Alltså så sätter du upp ett staket så kommer det gå sönder för att det, det är inte liksom, en naturlig del det kommer att allting försöker ju på något sätt återgå till jag vet, Nastja, det här ryska stovet pr pratade här om dagen om att naturen, naturens egen intelligens liksom, som på något sätt har utvecklats, den har överlevt väldigt mycket mm bara oddsen att det finns liv på den här lilla ärtan till planet liksom. och att det envist upprepar sig <hör> som liksom, nej, men vi asfalterar men det kommer fan upp ett grästrå. Liksom. Mm. alltså det finns någonting i naturens förmåga att, att fortsätta existera Eller hela, då är ju inte naturen bara såklart det som vi tänker oss i form av park och odlingar och <hör> vilda djur men allt som lever liksom, mm. har ju på något sätt en, någon slags anpassningsförmåga till att fortsätta leva och väldigt mycket strävar vi ju emot den ordningen- genom att hela tiden avgränsa och dela upp. Liksom. Mm. Här ska det bara växa morötter. Här ska det bara gå hästar. Här är gränsen till grannen. Och så, ja, det, jag tänker att det är väldigt svårt att föreställa sig- att vi skulle kunna göra så utan att det alls finns någon kostnad. Mm. Är min första tanke när du säger så. Samtidigt är det ju tråkigt att säga så. Man skulle ju vilja tänka att men det är klart att det går att göra så- att det inte är någon bekostnad och att det dessutom till och med tillför. Kanske gör det det men, men, men jag vet inte hur. Mm. Det är min ena tanke. Och den andra är att jag förstår ju att de betesplanerande hästarna här hemma som vet om det här gör ju så gott de kan med det de får. Liksom. Mm. Ja, ni har den här marken att förvalta och med det, de begränsningarna som det innebär och det här är individerna liksom. Och då tänker jag att det finns väl något vettigt i att de tar de besluten och att inte vi gör det. Men mm. det är fortfarande hagar. Liksom. Det är fortfarande en förvaltad hästflock. Mm. Så är det ju. Mm. Liksom. Det är ju inte optimalt. Nej, nej precis.
0: Det är inte optimalt. Mm. <laughs> och, och Det finns något förmät ibland tycker jag om att sträva efter perfektion men jag tycker också att, att vi behöver Uh, inte efter perfektion men alltså hitta någonting hur gör vi det så bra som möjligt mm. i den när vi, när vi nu alltså om man inser vilken begränsning man har lagt på individerna i ens omgivning då, då, då tycker jag att det är ens ansvar att försöka göra det så bra som möjligt mm. men, för jag hade en, en tanke om man om man hade lyckats hitta ett ställe som är väldigt långt från alla andra människor och så hade man mm. satt en typ Hösilagval där. Och sen så hade man inga staket. Mm. Om det hade gått just med hästar. Till exempel hönsen. De, de mm. går ju inte jättelångt. Alltså jag tycker de går stort om man jämför med såklart hur höns lever i vanliga fall. Men, mm. men de, de kommer de går ju hem in på kvällen. På kvällen liksom. ja, ja.
1: Så är det ju för oss med. Vi har ju inga djur på staket utom kor och hästar. Mm. Fåren är också lösa och jätterna är också lösa. Mm. Och ja, anker, hundar, katter, ja, alla andra djurslag, grisarna med. Mm. Och de återvänder ju på kvällen, mm. så gör de. Mm. Alltså de ah, Okej, okay, så mm. alla de återvänder framförallt på kvällen då? Mm. Ja, det beror ju på. Ibland går de ju inte iväg alls. Nej. Men de, de strövar ju liksom och kommer tillbaka på kvällen allihopa. Ja. Mm.
0: Jag har försökt leta hur stora områden hästar är vilt. Streck, rör sig över mm. och det enda jag fick fram var att de ungefär brukar röra sig åtta mil om dagen, vilket mm. lät mycket mm, men, men det
1: förvånar mig inte men. om man tänker på hur många steg de tar runt 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 i hagen Nej, precis. och frågan ja, är då, det skulle ju verkligen förklara varför de får så stark påverkan av av instängdhet
0: ja, eller hur? Mm. men frågan är hur stort område som de här åtta milen eh, gårs på, alltså hur stor mm, är eh, diametern och det har jag inte lyckats hitta Nej. Eh, för det hade ju varit lite spännande Då hade man börjat Och det tänker jag, det är klart att det påverkas av eh, Tillgång till Föda om det ha, mm. hade det varit i det vilda så hade det varit en annan Hästgrupp som hade tryckt på Från något håll och så vidare mm. Så det är ja, klart visst. att det inte finns någon eh, ja, Liksom helt fastlyda men vad man
1: kan konstatera är att det, att det behövs En riktigt stor yta Så kan man väl säga Ja, <skratt> alltså man,
0: det kanske inte hade räckt med hundra <skratt> hektar
1: Nej, det hade det ju inte gjort Nej
0: Nej. Och då börjar, vi, då börjar man mm. att säga att okej,
1: okay, just, just där kanske jag inte kommer lyckas. Mm. Um. Nej, alltså vi tror jag med alla våra betesarenden så betar vi nog ungefär 100 hektar på en säsong. Mm. Eh, vi har ju lite olika på olika år. Det året som kommer nu har vi ju lite mindre till exempel. Mm. Men, men eh, det är för att vi betesväxlar och håller på med andra ja, bönder och andra djurslag och så. Men eh, de är ju inte sammanhängande. Nej, precis. precis. Så det spelar ju ingen roll i det sammanhanget. Mm. Mm. Nej, men det är klart att det,
0: det spelar ingen roll i det sammanhanget. Men mm. med ändå... Men vad man kan se... Betesplantera. På dem, plantera, plantera.
1: Ja, de betesplanerade hästarna, där kan man ju se att det som du sa i början, det här, det här alternativet att vi hängnar in allting så att de har så stor yta som möjligt. Men då har marken också en konstant belastning. Mm. Uh, där kan man ju se att det är det bästa för individen att ha stor yta. Därför att då ligger du nära hästindividens natur. Mm. Men vad man kan se är att det är inte är det bästa för marken. Mm. Och i förlängningen då eh, kanske inte och det och bästa ingen för betes, Ja, precis. Ingen betesplanerare väljer det alternativet. Mm. Eh, utan med undantag för udda år som 2018 till exempel det är torra året, mm. så väljer de stora flockar som betar ganska intensivt och sen flyttar sig därifrån väldigt fort. Mm. Och då kan man säga att de här, eh, ja, jag har försökt räkna någon gång hur många betesager vi faktiskt har och jag, jag har inte det i huvudet men jag gissar att det handlar om i vart fall kanske 15. Mm. Eh, och då brukar slutresultatet av det där runtflyttandet bli att varje hage betas två gånger under säsongen. Och säsongen är då från april till och med november mm. på ett normalår. För att det inte är så kallt i november längre. Nej precis.
0: Det där är ju väldigt spännande. För det, det är ju så, vi har ju varit inne på det här med regenerativa jordbruksmetoder mm. tidigare. Och, mm. och det är ju så de förespråkar. Därför det, det liknar liksom en, en buffelflock med roligustryck. Mm. Så, så de håller mm. sig i en grupp. De kommer, mm. de äter, de bajsar, de trampar ner och sen flyttar mm. de, de på sig. Ja. Mm. Och det är ju då så gräsets evolution också har mm. äh, ja, alltså man, sett ut. Man
1: kan se att alla betesplanerare väljer någon variant på det här. Utom mm. år 2018 när de delade upp sig i väldigt många smågrupper. Mm. Så att ingen hage blev nerbetad. Mm. Och då blev jag lite nervös. Inte kanske så mycket på grund av ekosystemen men vi i de mänskliga systemen så har ju vi anledningen till att vi har alla de här ränderna. Och har en möjlighet att ha det det är ju att vi inte betalar för dem. Utan markägarna får bidrag mm. Mm. Eh, och, eh, och ja, vi har ingen inkomst men heller ingen utgift och de får en inkomst mm. Men ni måste sköta eh, åtagandet typ. Vi måste mm. sköta åtagandet mm. och åtagandet då går ju tillbaka till Länsstyrelsen och Jordbruksverket mm. som ska godkänna att gräset ska vara nerbetat eh, på ett visst sätt som vi människor har bestämt eh, inom ett visst datum mm. eh, och det insåg vi ju ganska snabbt 2018 att det blir det inte i år och hur drabbade markägarna då mm. sen kom torkan Uh, och då förstod vi att allt det här torra, uh, höga gräset som ingen hade ätit ner skuggade ju det lilla gräset där nere. Mm. Så vi fick aldrig någon betesbrist. Vi kunde till och med dela med oss till, uh, till en kobonda i närheten och så. Mm. Uh, och, då, och sen i slutet på den säsongen så ändrade ju Länsstyrelsen på sina krav mm. för att det blev ett så udda år att man kunde inte begära det där mm. uh, som man vanligtvis gör. Och då, därför fick ju ingen något problem heller mm. efteråt.
0: Så du menar att hästarna mm. hade gjort den här planeringen långt
1: innan, ja, innan någon ja, förstod absolut. att det var ett torkår? Ja, ja, alltså innan vi förstod att det var ah, torkår, ja, ja torkår. Ja, jag, jag, jag tror att de ligger i vart fall i tre månader före med sin väderprognos. Mm. Eh, och då är det inte så där på torsdag kommer det regna klockan elva, 2,5 mm som i våra appar. Men eh, i stora sjok liksom. mm. Alltså hur behöver vi tänka i förhållande till... Eh, till de liksom dynamiska förändringarna runt oss. Mm. Det vet djur om de får chansen att fatta de besluten. Mm. Och det är väl därför som de inte, som ja, en elg, liksom, okay, de, de tar skott och planter och så, men då har ju vi gjort en onaturlig ja, brukning exakt. av skogen. Exakt. Och det är klart att då hamnar de i en godisbutik liksom, mm. och, och vi tycker att de förstör, men, men de kan ju inte vara destruktiva för skogen i ett större perspektiv. Nej.
0: Nej, det, nej, precis. Det, mm. är ju, det är ju inte skog längre, det är ju ett plantag. Liksom.
1: Ja, precis besök, ja.
0: Det, det är därför vi hänger in våra köksträdgårdar. Liksom.
1: Mm.
0: Mm. Det är inte en del Absolut. av just, just det vanliga ekosystemet.
1: Och, och det och det mejas ner av det naturliga ekosystemet. Ja. Den kommer, det naturliga ekosystemet kommer direkt att ge sig på ja. vår monokultur. Liksom. Ja, um,
0: vad har vi haft? Vi har Celest Morad, Murjan
1: ja, Och Mujan hade ju fokus på liksom mikro... Jag, nu kommer jag inte ihåg vad det hette.
0: Ja, jag betar runt här. en sten och ja. sådär va? Ja. ja,
1: det handlade jättemycket om insekter. Mm. Att, att underlätta för insekter. Mm -hmm. Och någon slags mikrobiologisk, mikrobiologisk resonemang som jag inte förstod. Mm. Men en elev i er klass jobbar ju med sånt här och hon kunde förstå det då. Mm -mm. Så, så han var väldigt in, ja där skulle de gå kvar längre i hagarna än vad flocken egentligen valde att göra för att det skulle betas runt stenar och hållas öppet på platser som de vanligtvis inte gick på och det hade med insekter att göra mm.
0: ja för det. om, om man nu, nu, nu kommer det ju i min värld eller i mänsklig hjärna kanske vad vet jag så ibland så, så blir det som att man ställer två saker mot varandra mm. Mm. och hästens värld kanske inte alls ser ut så men vi får se vad de vad, om det om du Kommer någon association, associationsbana mm. till det här. För det, det här som vi pratar om. Med den stora buffelflocken. Eller hästflocken som kommer in. Äter under begränsad tid. Bajsa, trampar ner och flyttar mm. på sig. Mm. Det är ju då väldigt bra för gräset. Och det, och det mm. kommer. Och, och tror jag också för mikrolivet. I jorden. Mm. Och det jag blir liksom näringsrikt. Det binder mycket kol. Det, kan, det blir mm. stor mullhalt och så vidare. Mm. Men det är ju inte en beskrivning av en äng till exempel. Nej. Som är näringsfattig som har stor biologisk mm. mångfald vad det gäller växterna och blommor och därmed
1: de flygande insekterna till exempel. Mm. Mm. Um, har de... Ah, ja. Och det verkar ju som att vad de då gör är att de beter sig olika. I olika hagar. Mm. Alltså vissa hagar ska lämnas. Vissa ska hårdbetas. Eh, vissa ska vara mittemellan och så vidare och så vidare. De började med Den första betesplaneraren var Tussen som hade fokus på, som vi känner till, mm. som hade fokus på den sociala strukturen i hästflocken. Han var den första som satte ihop de här stora flockarna, att alla gick till Sigvard på våren. Liksom. Mm.
0: Mm.
1: För det är ju jobbigare för oss, allt det här flyttandet mm. är ju jobbigare för oss. Mm. Först ska liksom alla 60 ner till Sigvard och så betar de färdigt på tre veckor. Då ska alla därifrån. <skratt> eh, jämfört med om man hade tagit 10 stycken och haft dem där hela sommaren hade det ju varit jävligt, liksom <skratt> soft. Eh, så det är klart att vi hade ju inte tänkt så för att det hade inte verkat praktiskt. Mm. Och sen ska vi liksom eh, ja, vi ska hitta vägar och gå som håller liksom. mm. och markägare som är okej med att det passerar häst är ju alltid något. Mm. Liksom. Mm. Eh, man ska gå med hästar som är mer eller mindre ohanterliga. Man är ju, har ju ont i magen i två dagar innan liksom. Men så gjorde han. Han satte ihop det där. Och vi såg att det hade en enorm påverkan på hästarna som individer. Mm. Sen kom Sander som hade fokus på någon aspekt av hästens relation till marken. Och då handlade det i princip bara om det du sa där. Mull och gräs liksom. Mm. Sen kom Mindy som hade fokus på individuell hälsa. Och då fick vi väldigt många bra system för, för fånghästar och så till exempel. Mm. Och, med, och det är lite som när vi pratar om Minos hovskola där. Men hur ska man sätta ihop allt det här? Jo, men därför att det uppstår situationer där den ena eller andra kunskapen behövs. Liksom. Att eh, hennes strategi med fångkänsliga, alltså sådana som ligger åt fånghållet. Jag tänker att fånget är ett jättestort begrepp. Mm. Pratade med en människa om det... För några dagar sedan att man kanske hellre ska kalla det för sjukdomar inom liksom ämnesomsättningsspektrum. Mm. <laughs> ja, mm. eh, för att verkligen vara lite mer korrekt Men
0: Jag har bara en parentes där, mm. men eftersom det är aktuellt här mm. hemma. Men, eh, tydligen mellan 80 och 90 procent av alla fång hästar som får ett fånganfall har eh, PPID, som är en hypothyros. Mm. Ja, mm. inte... Och som ju är
1: stressrelaterad ja. i botten. Ja. Eller det EMS är... i grunden. Alltså det ja. ligger andra sjukdomar under ja. enligt veterinär... Ja, och tittar man, tittar man på de sjukdomarna så ser man att det nästan alltid finns ett mönster av att man går upp i stress men man släpper den inte. Mm. Det vill säga det är deras version av våran utbrändhet. Mm.
0: Mm.
1: Och det är ju intressant. Mm. Då kanske inte alltid svält i lösningen heller. Nej, det, men, nej eller hur? Men, men, men vad heter det... Vad hon gjorde med de här var att tidigt, på, vad det då, att tidigt på våren, när det knappt har börjat växa, då ska de här stackarna ut. Liksom. Mm. Mm. Eh, inte för att hårdbanta, men för att de ska vara tvungna att röra sig i en mycket större utsträckning än vad de får i sig näring. Mm. Eh, så att några av dem går ju ner i vikt på ett sätt som, som kanske inte riktigt hade ansetts vara okej. Men då har de när gräset sen börjar växa, då löser de det. Mm. För att då, har de, då, har, då står de på den rutan där de behöver vara mm. när det kommer mat. Liksom. Mm. Och vi, Så vi har, vi har ju man... fått ner fångproblematiken enormt med hennes strategi. Ja, det är väldigt
0: häftigt. Jag tycker det illustrerar ganska bra den, den här problematiken
1: av att Eh, okay, vi dem. Vilket ju då är Förlåt ja. men det här är ju inte riktigt samma sak som att banta Banta skulle vara att du tar bort all mat Hästen har, inget val, har ingen valmöjlighet Upplever en stor passivitet och stress Över att vara hungrig eh, Och är, kan inte heller styra liksom. Och kommer på magsår
0: eftersom de inte har ja. någon gallblåsa och Ja en precis
1: Här är det ju att man släpper ut ett hästar på en väldigt stor yta mm. Så att de får i sig mängden mat mm. Mängden mat finns Men den är på en väldigt stor yta mm. Det är det som är poängen här mm. Måste man poängtera ja. Så att de går mellan varje strå. Sen finns det tillräckligt många strån. Men det går inte att få dem genom att stå still. Liksom. Nej. Så vi använder ju inte heller några munkorgar eller andra begränsningar som skulle kunna öka frustrationen i att jag får inte i mig det hur jag än liksom, kämpar. Utan att det är mera... Vi, vi toppar rörelsen. Mm. Liksom. Mm. Alltså vi ska det, och det var Mindy's... Ja, och mycket annat tillförde hon. Men hon, det systemet följer vi oavsett de Alltså övriga betesplaneringsidéer. Då. Mm. Mm. Alltså det är så
0: mycket nu. Vi, är, vi bara pratar i mun på varandra. <laughs> Men mm. jag tänker att vi ska fortsätta med varje betesplanering sen. Men mm. bara för att stanna kvar vid det här. För att jag tycker det illustrerar ganska bra hur vi människan tänker att vi gör det bra för, för hästarna. Vi har oftast ett väldigt närings... Rikt fodde För det är det som mm. står om man, om man gör en liksom. Om man
1: gör en analys. Äh, ja. man, 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 det, precis, man gör ja. en
0: analys och sen gör man en, 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 en fodestat enligt konstens alla regler. Mm. Uh, ja, det gör ju inte vi. <laughs> nej, mm. nej. Men, men, alltså, bara som en illustration av att mm. om man. Det här som vi har pratat om också. Idéer om vad som är en bra hästägare. Mm. Um, men till exempel så tänker jag. Alltså det är klart att, att foderstater också utgår ifrån hur mycket hästar rör sig och så vidare. Men, men ibland så tar man till exempel inte hänsyn till att, att hästen går i en stor hag och att det faktiskt finns ganska mycket protein till exempel i ett gräs mm. under hela året och så
1: vidare. Man tar ju inte heller någon hänsyn till vad hästen är kapabel att ta upp. nej Nej, precis. Mm. Eller hur? och det ställer ju till det och sen är alltså för oss som har så många så blir det ju väldigt relevant med att foder som ligger lågt i näringsvärdet, ja. för att de behöver kunna äta i en obegränsad mängd för att hålla värmen mm. och då är det lättare även om det är mycket dyrare att göra så ur hälsosynpunkt så är det mycket lättare att göra så och då tillföra stödfoder för dem som det inte räcker för mm. och sen är det ju också alltså
0: 16-19 timmar har mm. de ju som ätfönster Mm. Och ska och man äta man ju, under så lång tid med mm. någonting som är så mycket mer på koncentrerat än de mm. här grästrånarna som man får gå mellan, då mm. måste det ju vara näringsfattigt. Alltså på något vis mm. säger det sig självt. Mm. Uh, sen det är det klart att det finns specifika fall då som du säger om det är ett riktigt stort eller ett föll. Mm är väldigt gammal som inte får i sig och så vidare. Men, mm. men då är det lättare att stödfodra. Ja,
1: och, vi, och därför gör ju inte vi någon analys, för det hjälper ju liksom inte oss. Utan vi får ju se hur reagerar de reagerar på det här fodret. Mm. Liksom. Mm. För det första så går det åt så mycket att även om vi köper det av samma bonde så har ju inte han tagit alltihopa på samma gärde. Nej. Så, så att det skulle vara helt eh, ohållbart. Men framförallt så är det ju att man märker ganska snart i år så blir det reagerar de Då får vi röra på alla mycket mer och det går åt mindre stödfoder. Uh, och ett annat år är det tvärtom. I år till exempel väldigt lite uh, reaktioner på de fångkänsliga och väldigt mycket stödfordel. Mm.
0: Men uh, kan betesplaneraren eller någon annan ha någon åsikt om att, uh, alltså skulle ni kunna be bonden, i, i år verkar det lämpligt att, att skörda slåhöt i juli, men i år verkar det i alltså Vi, vi liksom? blandar oss
1: inte riktigt i det därför att jag tänker att han gör ett sånt jäkla jobb och vi hoppas ju att han är ju snart på väg att gå i pension. Så det om någon lyssnar och har en traktor så ja, till, ett, till en otrolig billig peng mm. så kommer vi inom några år och behöva hitta andra lösningar. Men jag tror, att, alltså, han, jag tror att han har hittat ett system mm. eh, som är, fungerar för honom. Mm. Apropå att det ska fungera för alla. Mm. Och det fungerar definitivt tillräckligt bra för oss. Mm. Så vi kan egentligen inte komma och säga, eh, gör så här. För att eh, han har sin stolthet och sin värld mm. Liksom. Mm. Men han har utifrån det, från att ha varit en liksom utstuderad kobonde eh, tagit fram ett jättebra hästfoder som har eh, tagit tid för honom att liksom hitta i sig själv. Mm, mm. Eller hitta sin roll i det, vilket ju han har gjort jättebra. Mm. Eh, så vi lägger oss inte i där. Eh, av eh, de skälen, mm. men också för att det har inte, vi har inte upplevt att det behövs. Men oavsett så tar han bara en skörd mm. eh, och den tar han sent. Mm. Så hade han tagit två skördar och fått en tidig eller en jättekraftig eh, efter liksom andra ja, skörd då, ja. mm. då hade vi nog behövt ha den diskussionen som du säger. Mm. Men, men eftersom han inte gör det så har det faktiskt inte varit aktuellt.
0: Nej. Och det, det, men jag tänker för de som lyssnar att bara veta en sån sak som en sen skörd och en skörd mm. skulle kunna vara någonting att, att börja testa. Nu är det ju, mm. fattar jag ju också att det är inte alla som tar sitt eget hö, tvärtom. Men, men man kan ju
1: ställa frågor till den man köper mm. Ja eller att man liksom på något sätt den här idén om att man vill ha ett så näringsrikt så bra värden som möjligt i, i förhållande till det måste ju stå i proportion till hästens livsstil ja. liksom.
0: och där, det är klart att vi ska förtydliga där också att när vi, mm. när vi säger näringsrikt så pratar vi om protein och kolhydrater och det är ja, självklart ja, att mineraler exakt. och mm. vitaminer ska mm. vara up to, to speed mm. i den mån i det går mm. liksom. men där är det också skillnad om man går på Stora marker och man kan äta ja. lite bark och man kan skrapa i jorden och så mm, vidare. Kontra absolut. om man går en grushaga och, och en box. Mm. Liksom.
1: Mm. Eh, vi var på Mindy. Kommer du ihåg vem som eh, var? Ja. Eh, ja, efter Mindy var det Mujan som hade den här mikrobiologin. Mm. Eh, och sen har det varit Celest där hon på något sätt sätter ihop det här med individen och ekosystemet. Alltså din fråga egentligen. Mm. Och det verkar vi ju ha i år också. Och jag vet att hon har liksom börjat att pytsa ut lite idéer om att vi ska börja skicka ut väldigt små grupper åt lite olika håll först. Och sen ja, vad hon vill med det. Men jag tror att hon tänker att skjutsa ut just de, de som behöver det för hjälp med sin ämnesomsättning. De kommer nog att åka ut rätt tidigt. Mm. Alltså, Men kanske inte alla till samma hage. Utan det ja, vi, jag tänker att jag ska prata med henne snart, det är ju en månad kvar ungefär. Kan hon ja.
0: säga redan nu, alltså, kan du säga så här varför, till exempel 2018, kan du säga så här, varför gör vi så här i år? Och de kan nej, säga det, nej.
1: nej, men vi frågar ju alltid, de, 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 de som är bäst på väder som vi uppfattar är Foxy och eh, vad heter han? Dröymur. Mm. Eh, och de brukar själva lämna en rapport eh, men om hör vi ingenting och blir oroliga så brukar vi fråga dem liksom, mm. vad tror du om våren nu eller vintern? Eller, ja. eh, och då brukar de ge en slags eh, schematisk överblicksbild då på om det blir en lång kyla eller en blandat eller mycket regn. Eller, ja.
0: mm. Är du benägen då att liksom lägga ihop betesflängning med väderprognosen om man säger. Eller, är du, eller har du en större tillit och försöker Jag inte Jag har nog en större,
1: en större tillit att mm. betesplaneringen är det nog hästarna som står väldigt mycket för. Mm. Men det är ju en konstant diskussion för att även om vi får en betesplanering en schematisk betesplanering i, i nu inom några veckor så, så kommer ju den att ändra sig också under säsongens gång. Mm. Man får liksom en grundidé och så börjar man på den. Mm. Och sen, en, ja, Mm. ofta är det så att de bestämmer vilka flockar när de sedan delar upp sig säger att många i alla fall möts hos Sigvard men förra året möttes inte alla hos Sigvard för att det var väldigt långsam tillväxt på våren och då delade de upp det så att hälften gick till Gursröd istället eh, och de möttes egentligen aldrig en stor grupp för förrän bara några veckor på hösten på Gursröd det var ju nytt för förra året
0: mm. alltså det, man blir liksom lite inspirerad och, och uh, sugen på att se om det finns en betesplanerare i din egna flocken, jag tänker att det är mm. de som... Liksom det, gör det, men då, det gör det säkert. Men vi har ju alltså, heller alltså, inte samma... Ju. Där finns ju inte förutsättningar heller. Det är inte lika många hästar, inte lika mycket mark. Hur? Det är inte lika
1: mycket som måste planeras, men det finns Nej. säkert någon som har en idé om... om alltså det finns ju ändå ett, ett kreativt utrymme. Det finns ja. det ju alltid i någon mån överallt.
0: Ja, ja man får ju försöka ja. fråga helt enkelt.
1: Mm.
0: För det för är ibland... Ja... Ja, ah, jag tycker det är svårt. Alltså för mm. då, då Det är jag. svårt för
1: sen har, vi ju, sen har vi ju andra faktorer då. Och det är just att sen behöver ju vi, i och med att det handlar om så många individer. Då kan det ju vara att jo, men nu är det läge att byta här. Eller nu, är det, nu händer detta. Mm. Men då måste vi också få ihop liksom, kanske 20 personer som ska kunna hjälpa till på en mm. betesflytt. Mm. Som ska kunna samma dag. Mm. <laughs> och klara och hantera just de hästarna. Vissa mm. flockar är inte lätta att flytta på. Det är ju bara... Mm. Vet, vi hade en betesflytt. Jag var så imponerad. Det var i höstas. Det var många betesflyttar på hösten som var spännande. Men en. då skulle vi gå en ny väg. Vi behövde hitta en annan väg över skogen. För att det har gjorts ett litet naturreservat. Och det är väldigt positivt. Men då behövde vi hitta en väg runt det. Eh, och, och det gjorde vi faktiskt eh, Sara gjorde det, jäklar vilken väg hon hittade den var ju vacker och så men den, ja. den har ju tagit terrängridning till en ny nivå så kan vi säga eh, och, men samtidigt det är lite, är lite Saras
0: grej de... tror jag ja det är det, det är en av de
1: bästa vägar som, som vi har haft wow. och bra markägare och så mm. eh, men ett äventyr och då kom ju det värsta höstvädret som vi har haft tror jag på någon promenad och då hade vi hela den här ja följgruppen Amaros grupp alla de här högenergiska corona, ja de här som knappt går att, ja man får springa med och så det här vädret som ja det var svårbeskrivligt vi vet så här snöblandat regn med storm mm. liksom riktiga stormbyar och de gjorde det liksom alltså vissa hästar några tappade sina hästar de hittade dem igen de fick liksom hoppa över saker sjönk ner i grejer klarade de ja det var sån uff oh, ja Mm. Det, det var väldigt eh, spännande att se hur mycket kapacitet det fanns i alla som var med där. Mm. Mm. Men så kan det gå till. Liksom. Mm.
0: Ja, det, det är inte, inte lättvinnligt
1: när gör det. Nej, så det är inte bara att nu är det läge för denna flocken att vara där istället. Ja, okej, löst det. Liksom. Mm. Mm. Det är väldigt få som är kapabla att åka transport. Några är det, men det är inte flertalet mm. som löser en transport. Mm. Alltså nu... man måste ju komma ihåg att de bor här för att alla skulle ha varit i princip alla skulle ha varit avlivade för att de inte går att hantera liksom. mm, mm. så att det är ju inte riktigt eh, som hästar man kanske är van vid i reaktionsförmåga och så mm. det, det ska man lite ha i bakhuvudet när man hör, <laughs> hör det berättas då, ja. Ja, varför ställde och... ni frågan från början ja. <laughs> men jag tycker jag har ju inte varit här på,
0: på andra beteslytter än de vi har gjort under kurserna men det, det finns ju någonting, det är ju verkligen en upplevelse att, att vara ute så många eh, individer, både hästar och människor, i alltså på, om man ska ta sig från A till B. Mm. Det är ju en upplevelse i sig.
1: Alltså. Ja, det är det. det är det. Jag vet, ni mm. hade två sådana tror jag förra året och där tror jag hästarna också valde att lägga in, använda det som material för en övning. Mm. Bara för att det finns redan ett flöde. Liksom. Mm. Och, och det var ju en väldigt bra idé. Mm. Eh, för att just den där... Jag tänker också vad det gäller att uppleva saker som ligger närmare naturens kärna på något sätt. Så är det ju så de hade gjort, även utan oss. De hade kanske inte gjort det exakt en dag på det sättet och tagit den vägen. <laughs> men men, eh, men idén ändå, mm. att alla flyttar som en enhet och den där känslan när man sen släpper ut dem på nästa bete mm. är ju väldigt speciellt. Mm, ja, verkligen.
0: Och det är också heller inga, alltså det är inga konstigheter på något vis för ett föl till exempel. Nu går, nu går ju alla, det är klart att jag går med och sen att någon mm. råkar hålla mig ett rep här bara för att det är en väg där. Alltså, det är ju inte, det är en, det är en, en liten parameter
1: i det stora hela då. Ja, precis. Det är en med, det är Absolut. Mm. De hästarna som gör sin inridning här eller gör sin ominridning här de gör ju ofta att de bär första gången liksom. förutom det att man tränar på det här med att hänga och flytta vikt och mm. ja, den grunden. Mm. Men när man bär i rörelse, det brukar vara på betesflyttar. Mm. För, att då är det. Det, för att då sker det ändå. Det blir mm. inget extra. Liksom.
0: Nej. Nej. Nej, det är väldigt spännande dynamik mm. som uppstår där som, som kanske inte är så lätt eh, att, att skapa eh, ja.
1: I alla sammanhang nej, nej, jag tror inte det. För att en vanlig ridtur skulle aldrig se ut så. Vi hade inte varit så många. Och syftet hade varit vad som händer under ridturen. Syftet hade inte varit att komma fram. Liksom.
0: Nej, nej,
1: så det blir ju skillnad på en vanlig turridning. Om man hade varit en så stor grupp. Mm. För där är ändå upplevelsen ridturen. Mm. Men här är ju uppgiften att ta sig fram mm. till nästa mål. Liksom. Mm. Och det, det händer någonting. Också med självkänslan då. När man faktiskt kommer fram sen. Mm. I bästa fall då. Mm.
0: Men Det fick man att tänka på något som Santos uttryckte. Um, för han, han. Han är rätt så benägen. Att vilja vara ute på promenad. Och liksom uppleva saker. Men ibland så kan det bli alldeles för mycket för honom. Då, då kan mm. han inte lämna gården. Och mm. bli, bli jättestressade i mm. flera dagar. Över att vi, mm. vi tänkte att vi skulle göra det. Um, mm. Men så vid ett tillfälle som. Ja, vi har köpt lite mer äh, vall som kanske förarleder den här dis diskussionen. Hur, hur, mm. hur gör man liksom. äh, mm. Och så hade jag en kompis här så sa, vi, vi måste ju, det vore kul att visa detta liksom. Vi får se om det är någon mm. som ska hänga med. Och då, då var han ju där direkt och stod vid grinden. Liksom. Okej, det finns, en, mm. det finns en möjlighet för upplevelse här, men det har egentligen mm. inte med mig att göra. Mm, jag um, jag förstår, och det...
1: Det blir ingen prestationsångest liksom. Ingen överhuvudtaget liksom. Liksom. Mm. alltså.
0: Mm. Um, och det, var det är ganska... Det var ganska belysande liksom, att se okej, okay, hur kan vi erbjuda det mm. I, i högre grad då, kanske, mm. än nu ska du ut och gå och uppleva, eller, mm, eller utvecklas, <laughs> eller vad det nu mm. är. Och jag, det, jag tänker också
1: på, på betesflytten så blir det ju också så att vi måste följa dem, alltså, vi måste delta i det flödet mm. och det är så vi mm. måste tänka när vi plockar ut folk till betesflyttar att de som i för stor utsträckning behöver kunna styra hästen det kommer inte gå. Nej. Liksom. Nej. Därför att den hästen kommer bli så stressad av att bli tillbakahållen eller pådriven. Mm. Att det kommer påverka flödet i resten av gruppen. Så på något sätt måste man där Försök att inte tappa hästen. Häng med. Mm. Ja. Det, är liksom, det är uppgiften. Mm. Och då måste man ha liksom fysik till det också. Mm. Så att ingen, liksom, man vet ju aldrig, men att ingen klappar ihop halvvägs. För att vi kan inte få gruppen att vänta. Liksom. Nej. Det är lite som att nu gå, går tåget. Med, nu går tåget, ja, absolut. Mm.
0: Men, det, men det är ju också, alltså, jag bara tänker mm. på de här gångerna som två gånger jag har varit med. Och det är ändå, mm. det är också något väldigt häftigt att få vara med om. Mm. För, att, för det gör ju det, nu går tåget. Liksom. Och det, men mm. det märker man ju kommer. Det är en bäck som man ska över, eller det är någon liten ravin, mm. eller det är över något stenberg, och alla halkar ner. Liksom. Mm. Alla gör det bara. Det är bara tuta mm. på. Mm, uh, det är klart att det kan finnas en tvekan då, men det, det finns mm. också en extrem både push och pull i det mm. uh, ja det, gör det. Som, där inte människan kanske behöver mm. vara med, eller nej, ja. med till viss del och behöver vara med fattar jag, deltagandet mm. men, men mm. inte som en ytterligare push eller pull man
1: och det intressanta är ju också att det är väldigt många hästar som egentligen alltså det finns ju hästar här som vi såklart har förstått genom podden och allt vi har pratat om som gör saker med oss på en vardaglig basis Eh, ridning eller någon annan hantering alltså något, något interagerande med oss, men väldigt, alltså, merparten gör ju inte det mm. utan de hanteras vid verkning och betesflytt mm. liksom. eller om de behöver någon vård mm. eh, så många av dem är ju liksom ohanterade emellan gångerna mm. eh, och då är det ju spännande att det, ja man får hålla i hatten och vara med i matchen, men det, det fungerar ändå, liksom. det är väldigt intressant mm. Annars skulle man ju kunna tänka sig idén om att en häst som ingen har rört på flera månader nu ska gå en fyra timmar lång promenad. <går> <går> Hur ska det gå? Det går bra. Mm.
0: Men kanske inte om du hade tagit ut hästen själv och tänkt dig... Nej, att det hade jag aldrig gjort. Nej, Och den ber Så heller, heller. om det. Nej, mm. uh, nej. Nu, nu fick jag också att tänka mig... Vem, vem var det? Vad heter, heter hon nu? Är det Luna? Luna, ja. Ambes mm. dotter? Nej, Meja. Uh, nej, mm. uh, bara för att jag... Jag får, jag får dra för min egna erfarenhet mm. um, mm. Ja för vi hade två stycken Och jag gick ju med henne båda då mm. Och att, att, nu vet inte jag Hon är ju så ung, hon är väl bara ett år va? Ja hon är två Nu Ja så, ja, så mm. då var hon typ ett ja. Jag antar att ni inte gör jättemycket med henne emellan
1: Nej för det hon ju upp ibland när det är något hon vill. Hon tycker mm. grimskaft är roliga. Ja. Hon har liksom, även när hon var väldigt liten ville hon ha ett grimskaft när hon var på betesflyttar. Mm. Även som föl. Mm -hmm. När hon kunde vara vartlös mm. egentligen. Men hon ville, det var jättespännande att hålla en människa i ett snöre. Hon tänker tvärtom.
0: Mellan de två gångerna så var det väldigt stor skillnad på
1: henne. Det kan säga direkt att hon inte har varit speciellt hanterad emellan det. För det har ju varit... Under betesäsongen då. Ja, alltså vi har släppt ut henne och sen kommer nästa beteslut. Ja. Hon har inte gjort något emellan. Det är kanske en verkning då. Mm.
0: Ja, ja, eller så har hon gjort väldigt mycket själv, jag vet inte. Mm. Eller så hände det någonting just i betesflytten som sen märks ja, jag i nästa betesflytt. Mm.
1: Jag, jag tror det. Att det händer så pass mycket att lite som du sa med Santos där också. Att vi tänker ju oftast att upprepning är lösning på stress. Alltså rider oftare så blir hästen mindre het och så. Det kan vara så för vissa. Men det kan definitivt vara tvärtom för vissa andra. Mm. Att ju mer du matar på av upplevelser, ju fullare blir det. Liksom, och hinner det inte rinna undan i sollet så, så, så blir det ju en jättehög stressnivå till slut. Mm. Jag tror för... Och just unghästarna märker vi att när de är med om något stort. Som liksom, kanske en längre betesflytt eller någonting som är nytt eller banbrytande för dem. Så ser inte vi dem på ganska många månader sedan Nej, egentligen. Jag för de ägnar sig att även de mest, om man säger savanna, som är jättepositiv. Mm. Eh, när det händer spännande saker så säger hon också tack, men nej, nej tack. Ja, det här ska jag smälta nu. Mm.
0: Mm. Ja, det där, så, alltså den, ja. det, det tidsperspektivet tror jag väldigt få har när det gäller hästar. Hur lång ja, tid ja. ska det tar att smälta saker? Mm,
1: det tror jag också. Mm. Och jag tror att anledningen till att vi utforskar det här är att vi ska inte någonstans med det. Nej. Eh, och vi, vi svarar inte upp mot någon annan. Då de är inte här på inridning till exempel. Eh, och de är så många- att vårt behov av att ja, men snälla kan du inte gå ut idag för det var så kul sist då finns det ju någon annan som är där, ja, ja, Så alltså, det precis. finns ju alltid någon som har tid med oss liksom. mm. Ja, ja så. Man, det är bara bättre att lägga pressen på någon enskild Nej, individ liksom. då blir det ju lättare att stå tillbaka med det som är ens egen längtan också för att mm. det måste inte vara samma individ som plockar upp den hela tiden Nej. jag tror det där som du sa med att
0: alltså, när, man, när man lägger olika stimuli på varandra jag tror det kallas trigger stacking om man vill aha, det aha, det går bra ja. det. Ja, det säger liksom... Sen... Jag visste faktiskt inte att det fanns ett ord. Jo, det bra. Ja, det det gör det. Mm. Och, då, och då tycker man liksom... Ja, va? Varför exploderar du nu? Liksom? Jo, men... Ja. Det, det, det är fullt liksom. Mm.
1: Ja, och det verkar ju i synnerhet i alla individer i det signalerande spektrat. Alltså mm. de som har som jobb att ta in intryck. Mm. Att de blir inte lugnare av att man maxar mängden intryck nej. och fortsätter trycka på innan det förra är förra i smält. Mm. Ö, nej. Och, och hur...
0: Ja. Men jag tänker på de signalerande. Har inte de också oftast ett, liksom ett ganska direkt utlopp? Det kom, ja, det har de. Ja. Och, och om, det då bombs, alltså om det inte får utlopp, då bygger då det ju en... på klart. Ja,
1: då, då trycker du på. Mm. Men även om det får utlopp så verkar det som att det kan ändå finnas en svallvåg av. Ja, mm.
0: ja men det är, också, det är ju inte mm. orimligt om man tänker på hur det ser ut i naturen. Liksom, även om det skulle komma mm. en flock lejon, liksom, rätt som det så har de fångat någon. Och då mm. är det vila också för hästarna. Mm, ja, precis. På något vis. Mm. Um, Jag tänker vi ska. Jag, jag vill ändå styra tillbaka, tillbaka ja, absolut lite på det här med ekosystemen, tror jag. Mm. Mm. Uh, för, och, och kanske det här mänskliga perspektivet som blir. Nu, nu är inte jag. Men om man tänker sig kommunismen, gruppen för individen. Nu, nu drar jag det här mm. på ett väldigt schematiskt sätt så jag hoppas ingen mm. blir förolämpad. Men, det är alltid någon som blir föreläppade. <laughs> okay, <säger> <laughs> Om man blir föreläppade, jag blev jag säkert. Eller. Ja. Ja. Um, då. Alltså, det, det, det finns ju någonting där vi gör detta skevt. Liksom. Um, mm. där det, ja. där det, det, det blir eh, ja, väldigt men, fel. Och, men, ja. men, men det finns samtidigt liksom allt perspektiv. Att jag, är, jag blir den jag är. Jag blir mig själv tack mm. vare flocken. Mm. Och då, då tänker jag också i får... ett större perspektiv tack vare ekosystem, tack vare att vi lever i med liksom i,
1: i alla andra. Ja, men också tack vare att, att de systemen som du pratar om, alltså ekosystemen är inte linjära, de är inte hierarkiska. Kommunismen blev ju i sitt uttryck, jag vet inte om det var ämnat så i sin idé, men där har det ju ändå funnits en bestämmande elit. Mm. Liksom. Ja. Och då tänker jag på vad är det som gör det som Aust säger att individens uttryck inte hämmas av gruppens behov. Liksom. Och där tror jag vi har riskbedömare. Ett, ett stort, en stor del av svaret ligger där att den stora demokraten i flocken. Mm. är riskbedömmaren vars uppgift är att utan att gradera, värdera eller ens sortera, eh, notera allt som sker. Mm. Alltså jag hör alla samtal samtidigt. Jag hör alla de här mångdimensionella parallella. Att en, att en häst kan prata med alla tio på samma gång. Inte till de tio. Utan en och en och en och en samtidigt. <laughs> Vilket är ju svårt för oss att förstå. Mm. Alltså, det är ju där någonstans som den mänskliga hjärnan börjar svaja. Och vi kan inte riktigt leva oss in. Men om man ändå tar till sig det på något sätt. Och så tänker man att det finns någon som också har den övergripande bilden av allt det. Mm. Och den individen den individen i en flock eller dem eh, genom att ett medvetande tar in allt det här så får du ett konsensus. Liksom. Den individen förkroppsligar all eh, vad ska man säga, den exakt nutida erfarenheten i flocken. Mm. Allt, det här, allt det här som vi erfar just nu ger en sammanlagd erfarenhet och den är så här. Inte intellektuell då, det skulle man aldrig hinna med, men medveten om man gör skillnad på det. Mm. Sen är ju den här individen också en av alla de andra. Den upplevelsen ingår också i alla detaljerna. Så att den sam insikten om den sammanlagda helheten går genast tillbaka till alla individerna med en gång. Mm. Det har fångats upp av riskbedömaren. Och då, varför skulle man då fatta ett beslut som inte gagnar helheten mm. om man har möjlighet att göra det? Mm. Och det så att det, ja. det, det blir ju en slags omedelbar demokrati av ett sådant system. Mm. Det vill säga. Alla individer är sig själva fullt ut och det balanserar helheten. Ja,
0: ja, precis. Jag tänkte mm. det är precis det ordet så mm. tror jag. Alltså det måste bli
1: en väldigt självbalanserande. Ja, det blir det. Och det är, och det är den här individen som håller i de trådarna. Mm. Man tänker att en, en riskbedömare ur ett mänskligt perspektiv skulle gå och peka på en massa saker som är på väg, på väg att gå snett som ett slags extremt katastroftänkt. Mm. Man skulle kalla det för någonting, annat, man kan kalla det för en sambandscentral. Mm. Men det gör ju också att man väldigt snabbt kan styra ifrån destruktivitet. Mm. Ja, det syns ju direkt liksom, som ja, en, lite det som det en syns, pik. Liksom, direkt, direkt, att, ja, men det bygger inte på ett negativt tänkande utan det bygger bara på ett matter of fact, liksom. mm. All den här informationen finns just nu. Alltså agera via kordingly. Jag behöver inte säga det till dig. Därför att den inre driften av att, att följa liksom, att vara eh, en, en positiv kraft för naturen är det som kommer att styra mitt handlande om jag är ett djur. Mm. Liksom. Och det för ju en osökt att tänka på ett ekosystem
0: som är just självbalanserade om det är friskt. Mm. Alltså, ja, så, exakt. Alltså så... så det,
1: det är ju, ja Och då kan det ju hända att våra, våra olika politiska idéer och till viss del religiösa idéer är kanske våra försök att hitta det här i människoflocken. Liksom. Mm. Eh, men vi, vi behåller hierarkin ja. <laughs> och då blir det ett väldigt långsamt system. Liksom. Mm. Hmm. Därför att alla måste komma överens. liksom och här är man ju redan överens innan. Mm. <laughs> ja. mm. Mm. Alla, och det finns ju inte heller ett ego som strävar efter personlig vinning. Då. Så fort du plockar in personlig vinning i ett sånt system. Alltså så fort någon vill göra vinst eller karriär. Mm. Mm. Så rasar hela den idén. För den, de två sakerna kan man inte sammanföra. Alltså. Mm. Mm. Med all god vilja i världen. Man behöver inte kalla personlig vinning för någonting ont. Men... Men det, det kan inte existera på samma gång mm. som ett icke-hierarkiskt system. Det, det, det går inte. Det ena eller andra fungerar, men inte ihop. Mm. Och det är precis, för det, personlig bildning skulle vara på bekostnad ja. av andra.
0: Men, och då bara för att förtydliga och kanske dra igen då till ett kommunistiskt system där man, där man liksom trycker ner kreativitet och så vidare. Mm, det, är inte mm. sam, det är inte det vi
1: pratar om. Nej, äh, nej definitivt inte. Nej. Utan det här är det ju tvärtom. Ju bättre du är på att speja, liksom, och mm. ju mer kreativ och konstnärlig du är i ditt uttryck, mm. då höjer du taket för alla de andra. Mm. Mm. Precis. Så din kompetens kommer aldrig att liksom, äh, ja, du klättrar inte genom att trampa, du går inte på en steg. Liksom. Nej, precis. Jag tänker på äh, Tao där, whether you go up the ladder or go down, mm. if your position is shaking. Ja. Ähm, problemet är stegen, liksom. Mm, precis. Mm. <laughs> så, Jag måste ha vara med på
0: Ninos oh. hovskola. Du får nog berätta om den. För, för där... <laughs> vi, vi pratar lite om det innan vi började på det, så ja, men det är ju väldigt praktiskt och så ser man skillnad direkt och där någonstans det är ju, i, ibland så söker jag ju det tänka, nu har vi haft mm. den här, det här samtalet så jag, aha, vad ska jag nu gå ut och göra då? vad ska jag sätta staketet jag vet mm. inte <laughs> Alltså står du yeah. vi, det, det finns ju inget vi har ju en, det, mm. jag får ju gå ut och försöka fråga hästen här och se om det är
1: någon som vill ja, och är det är
0: intressant en häst, det är kanske en ek vad vet jag
1: Ja, ja, absolut. Men jag tänker att i och med att samtalet nu har skett mm. så har ju andra saker, nu finns ju andra saker i din begreppsvärld som inte fanns innan samtalet. Mm. Vilket gör att då hör man ju andra saker ifrån dem som de kanske säger hela tiden men jag kan inte höra det jag inte vet att jag kan höra på något sätt. Mm.
0: Alltså det som Ä jag tror blir väldigt centralt för mig är att höra det här olika individer som kan ha mm. olika fokus olika år, men att, att lita på det då. Det skulle mm. kunna vara så. Bara för att jag nu har fått för mig att jag behöver dela upp hagen lite grann. Mm. Eh, som vi har hört under detta samtal så kanske något då någon säger okej nu ska det inte vara någon slaghet och då måste mm. jag ju också köpa det alltså mm. det är ju igen att, att släppa kontrollen mm. eh, och samtidigt inse att jag redan har utövat en kontroll för jag har ju satt gränserna där, där människan har bestämt att min mark slutar
1: mm. ja men det är väl det där att försöka göra det bästa med det man har och att mm. differensen räknas Mm. Att, att du har den här intentionen räknas. Liksom. Mm, mm. Vilket inte är en ursäkt till att tänka att jag kan sitta inne och ha en härlig intention <laughs> och så skita i resten. Men att det finns ett värde i i också ja, i öppningen i medvetandet. Liksom. Mm. Det kanske
0: krävs för att man överhuvudtaget ska höra någonting av, mm. av det som de hela tiden försöker säga. Ja. Och, ja, och,
1: och att det liksom någonstans handlar om att vi vi är ju så inlärda där du sa i början liksom, att vi kanske vi måste förstå att vi är en del mm. eh, av de här ekosystemen. Vi mm. är inte herrarna. Liksom. Mm. Alltså, vi har ju lärt oss att det här är, vi är toppen av the food chain och vi är skapelsens krona och allt vad vi nu har lärt oss. Liksom. Även mm. i nyandliga termer får man ju ofta höra att om en människan är högst alla arter strävar i slutändan efter att bli en människa. Liksom. Eh, reinkarnationen handlar om att man liksom klättrar på en steg och till slut blir man en vit eh, man. Liksom. Medelålders eh, direkt. Eh, ja. <laughs> <Förlåt>. Heterosexuellt. Det <laughs> ska också läggas till på den. Så, så eh, ja. N någonstans så... Vi har inget emot
0: eh, medelålders vita
1: heterosexuella män. Nej, per nej, se. No, no, ja, <laughs> nå, nå, någonstans så tar vi med oss det där in i det som vi tycker är mer moderna. Att vi är en del. liksom mm. Vi är en del i en obegriplig cirkelgång. Mm. Jag och och ja, Någonstans. Vi måste klättra ner ifrån att det, vi är inte, vi är deltagare. liksom. Mm. Jonna Bornemark som du eh, har koll på. det ja, har inte koll på men jag har, det. Det jag har läst tycker jag är jättespännande. Jag skulle gärna läsa mer.
0: Hon, hon har ett litet samtal som jag tror man kan hitta på TV4 Play. Med Malou. Malou. Fons, mm. Heter hon från Sives eller är det bara jag som får fram det? Malou i alla fall. Hon, alltså bara ett litet samtal där hon sitter med en hund. Som jag har glömt vad hunden heter. Mm. Men ähm, jag kommer inte ihåg riktigt hur frågan är ställd. Men, ja, men det här med att varför, varför, hur kommer det sig att det finns en hund i ditt liv? Liksom? Mm.
1: Mm.
0: Och då, jag tycker att hon, hon får, för det första får hon med väldigt mycket i det där samtalet. Som, som tangerar mycket av vad vi pratar om. Men... Men att säga liksom att med hjälp av hunden så får jag. Det, det hjälper mig liksom att, att få syn på att jag är en del av. Mm. Um, uh, och uh, och jag, det hjälper mig att, att inte bara. Alltså, jag, jag, jag får öva på att lyssna och uh, se min del i i naturen, i, i det som är allas, våran vårat levnadsområde. Mm. Eh, hon sa det väldigt mycket mer elegant än så här, men eh, eh, och du har varit inne på det också, att, alltså att, och det är inte, jag tänker att djuren är inte till för oss så, men mm. vi, vi får oundvikligen, genom att bara mötas, så händer det väldigt mycket med oss, mm, jämfört med absolut. vad man hade bestämt sig för att sätta sig utanför, nej. Det, det är inget mm. för mig. Liksom. Vi, vi kan mm. inte sätta oss utanför. Nej,
1: vi kan inte sätta oss utanför. Mm. Och det är också det där som jag säger: att, att det finns redan en egen intelligens i alla de här arterna mm. som, som, som uppenbarligen finns mm. <laughs> liksom. och har funnits länge. Och, och eh, hon hade ett förslag till en person där på att bara ta in det. Eh, liksom. Bara sitta vid ett grästråd, det räcker. Du behöver inte fatta hur det har gått till. Liksom. Mm. Mm. men ta in det mm. därför att det finns en läkekraft alltså en förmåga att läka och gå vidare i den mm. i själva naturens grund mm. eh, som inte behöver förstås mer än så för att det ändå ska spela väldigt stor roll liksom. mm. så, där, så där talar Oskar också att det, mm. det, det
0: är verkligen men gör det liksom låt, mm. låt inte bli i din, i din vilja att förstå men saker och ting sker Ja.
1: Och då tänker jag också att vi har det, det här uttrycket igen som vi hela tiden upprepar, det clash between dominance and coexistence blir hela tiden mer och mer relevant. Mm. Alltså det, det får fler och fler djup. Mm. Tänk att vi har lärt oss att vår roll är dominance. Alltså vi bestämmer, vi delar upp marken mm. <laughs> ja. eh, och gör allt det här som vi gör. Eh, någonstans eh, gör ju det, bidrar ju det till att vi blir ännu mer distanserade och någonstans inom bord känns det ju inte riktigt bra. Mm. Och förstärker väl känslan av att jag är väl inte välkommen i det där rummet. För jag har ju betett mig som ett as här genom år, mm. liksom, mm. årtusenderna. Mm. Eh, att eh, varför skulle naturen vilja välkomna mig efter allt jag och mina förfäder har ställt till mig. Liksom. Mm. Så att, att det finns en viss eh, skam också eh, hos människan. Alltså att vi... Att ta till sig att man verkligen är, är välkommen och omtyckt är en av de svåraste sakerna, tror jag. Mm. Egentligen. Om man gör det fullt ut. Ja, absolut. Och det, och för det är, ju,
0: det är ju igen väldigt mångbotten att under hela mm. den här resan från vad ska man säga, där kursen började, och, och många tankar kring, ska vi ens ha tarmdjur? vilket mm. Vilket jag fortfarande inte har ett svar på. Nej, utan, och jag är också en, väldigt tveksam. Äh, jag
1: tänker att det kan ju inte vara ett slutmål nej, att hålla på så här. Nej,
0: nej precis. Det är ju mm. det är, det är en del av ett system som... Mm. Men, men däremot, alltså, att sätt, alltså det som i perioder har <laughs> setts som ett alternativ, att man sätter sig i stan, man behöver inte ha någon bil, man kan handla grönsaker där, man mm. kan bli vegan. Men mm. Och då tror jag att, att liksom, då har man löst det. Det, mm. det tycker jag man märker när man lever i det andra spektrat och odlar sin potatis. Mm. Liksom, att, uh, man är, det man är, är ändå, ändå någon som har odlat den där potatisen. Så du, mm. man, man är ändå med. Man kan inte skilja sig från naturen. De valen man gör påverkar. Mm. Hela, ja. Även om uh, man bor i betong. Liksom.
1: Ja, och även om det är bättre att man i den där betongen väljer ett, ett liksom ekologiskt närproducerat alternativ mm så är det ju fortfarande som du var inne på en annan gång där att det är ju insekter som har satt livet till ja. och det är ju ja. ägdjord och det är ju, ja, ja. man är inte friskriven liksom. nej, nej det är vi inte nej. och det är komplicerat det är det,
0: det och det är det ju, alltså det är ju vi spelar ju med, med många komplexa system samtidigt mm. alltså mm. Det det och det är klart att kan man hitta det här som vi har varit inne på under samtalet tilliten till att någon eh, ser mm. någonting som vi själva då missar. Mm. Um, då blir det kanske lättare att hantera den komplexiteten.
1: Ja. ja, för att det blir uppenbart på något sätt att hästarna eh, har ju en liksom, automatisk intelligens i förhållande till naturen. Som jag som människa förmodligen aldrig kommer uppnå mm. på det sättet. Mm. Jag är heller ingen häst. Eh, och det ska jag inte vara <laughs> det är inte dit jag är på väg eh, men att det är klart att att följa det de vet vore ju mycket smartare än att om. tvärtom
0: framförallt om det handlar om hur de ska ha det eller hur? Ja, eller hur? ja.
1: och sen är det ju då hur ska det omsättas eh, hur ska vi bära oss åt för att i civilisationen då flytta oss från punkt A till B mm eller hängna in eller vad man behöver göra där måste ju jag kliva in med ett människoansvar då. Mm. det kan jag ju inte lägga på dem Nej.
0: Men du sa så att som människa så, kan, så har du inte den intelligensen till natur men tror du vi har haft det eller, eller och kommit därifrån eller tror du vi bara är så ung art så att vi eventuellt någon gång som art kommer utvecklas dit
1: jag tror ju att det är lite blandat men jag tänker att framförallt att vi är en ung art och inte har liksom som Fanny har varit inne på att vi har det inte i vår upplevelsebank i någon större utsträckning. Sen tror jag att vi har varit tvungna att ha det i större utsträckning när vi har levt med mindre teknologi och närmare naturen. Mm. Men jag är inte säker på att man kanske ska skönmåla det fullt ut så mycket som ibland sker Så alltså att det har funnits en edens lustgård och vi har tappat den nej, nej det är verkligen eh, inte så heller på det, det jag har läst nu fan nu menar jag att liksom, ja, det kanske finns en edens lustgård i form av att den fulla upplevelsen av samexistens då alltså när jag är till fullo i en frisk flock och jag är inte rädd för döden eller egot förgänglighet och ja, allt det här som vi kämpar med och som jag tror att många av oss glimtvis också har upplevt. Mm. Eh, att det, det finns en sån sanning. Liksom. Eh, men, och hon menar att det kan hända att man har upplevt om man förutsätter att allting har varit allting. Mm. Att, att, att livet hela tiden cirkulerar så har vi den erfarenheten. Men kanske inte som människor. Mm. Det kanske är minnet av hur det var att vara en alg som gav oss idén om Edens lustgård. Mm. Liksom. Mm. Mm. Eh, eh, arter som är väldigt lite separerade från sin omgivning kanske. Och så, eller minnet av hur det är på andra sidan i vissa, liksom, den villkorslösa kärleken som finns där till exempel eller, eh, som, som ju många i alla fall vittnar om mm. eh, men att tänka att vi har haft allt det där och sen klantade någon till det och nu får vi göra om alltihopa där är det väl inga djur som riktigt är Nej. och det är samma att man säger säga att ja, men, det har funnits liksom matriarkat och där var allt perfekt Nej, det säger ju inget riktigt heller utan det är så här, har ni en hierarki så får ni problem. Mm. Vem ni än sätter på toppen mm. så, så, kommer, så faller det någon gång faller det liksom. mm. för det kan inte upprätthålla sig själv. Mm. Sen kanske ett matriarkat hade fungerat något annorlunda än ett patriarkat kulturellt sett.
0: Jag mm. säger inte annorlunda men, men, men inte alltså steg, men, stegen är kvar som
1: du säger. Stegen är kvar mm. och då är det inte riktigt löst liksom. Nej. Nej. Mm. Det, vi måste få med alla det, mm. det.
0: ja vi, vi pratade väl om det där i något poddavsnitt mm. med eh, ja men hur vi ja, hur, hur vi steg för steg tog dö på alla de här stora stora landlevande däggdjuren mm. och sen tog de slut och då mm. ja typ mm. så det, alltså det, det är lite så som människan lever fortfarande mm. vi, vi kör mm. på tills det tar slut
1: och sen får vi se vad vi ska vi göra då Mm. Och då kommer ju sådana spännande diskussioner som att ja, men då kanske vi kan flytta till en annan planet då, när allt, mm. allt har skitit sig. Varför måste vi låta allt skita sig så att vi är tvungna att flytta till en annan planet? <här> liksom? Om vi nu har intelligens att flytta
0: till en <här> annan planet så kan vi, kan se, kan vi, kanske vi kan se om vi kan hitta förstå. andra lösningar <här> ah, innan dess. Ja, ah, liksom. precis. Mm. Eh, kanske inte behöver upprätthålla samma mönster om vi nu är så små. Jag tänkte,
1: vänta en sekund, jag ska hämta ah. en sak. Det går mm. väldigt fort. Ja.
0: Jag ska inte sjunga som pausunderhållning.
1: Mm. Så, hon är tillbaka jag, jag har hämtat det ja. apropå politik Emma Goldman
0: jag vet inte vem det är
1: Emma Goldman är en väldigt en anarkist mm -hmm. i början på 1900-talet i USA mm. har ett jag, jag känner en som har forskat om henne i ja, hela hennes karriär har handlat om det och mm. det är spännande tycker jag alla aspekter är ju spännande. Men Emma Goldman har en, ett citat som jag tittar på varje dag. Uh, det är väldigt slitet. För här det här ju det kommer vatten på och det hamnar i växterna. Och, men här är det. Mm. Uh, på engelska då. Uh, Mother Liberty caresses with generous affections those who, armed with the weapons of high-minded honesty, have grasped that the freedom of each is rooted in the freedom of all. Mm. Uh, jag tycker det finns mycket där som är bra att titta på mm. varje dag.
0: Mm, verkligen.
1: The generous affections, the caressing och the importance of high-minded honesty.
0: Mm. Läs en gång till för det går fort och poängsigt. Uh,
1: Mother Liberty caresses with generous affections those who, armed with the weapons of high-minded honesty, have grasped that the freedom of each is rooted in the freedom of all. Mm. Den där får vi lägga i det här mm. avsnittet. Så ja.
0: ä, nej, nej, det finns ju. Nej, nej, nej,
1: ja. I text liksom. Ja. Mm.
0: Det avslutar vi med va?
1: Eh, ja, för mm. att eh, den är svår att översätta och mm. få alla bottnar. Mm. Och det är inte så mycket att tillägga. Nej, precis. Man får läsa den och ja. kontemplera. Mm.
0: Ja, tack för det. Mm.
1: Tack själv.